0: 15 luku. Vanha suntio. Abraham kellonsoittaja seisoo museota muistuttavassa pajassaan ja takoo. Mitä hän takoo? Sinkilää halkova ja oveen. Sinkilää, jota aamulla pyysi häntä tekemään. Mutta sinä et malttanutkaan olla kyselemättä hänen nuoruutensa ajoista. Ja sen vuoksi saat kuulla kaiken edellä kerrotun ja koko päivän odottaa Sinkilään valmistumista. Mutta aikasi kului ehkä kuitenkin et huomannut tuntien vierähtämistä, ennen kuin käsissä olivat Anders Drün häät ja ilta. Nyt hän takoo taas, mutta hänen ajatuksensa harhailevat Saturujan maassa, siellä missä hän eli nuoruutensa uljaat päivät. Ei hän nykyajan elämästä isosti välitä. Se on hänen mielestään niin köyhä suurista tapahtumista ja kuuluisista miehistä. Eikä hän nykyajalta paljoa pyydä. Hän on tyytyväinen 30 marka vuosipalkkaansa – minkä tenomuotkan seurakunta suntiovirasta maksaa, ja pajaansa, satupajaansa. Mutta hän on onnellinen mies, onnellisin mies maailmassa. Hänellä on vain yksi intohimo, saada kertoa, muistella, jos vain joku viitsii kuunnella hänen kertomuksiaan. Mutta nykyajan ihmiset ovat hänen mielestään niin omituisia, eivät ne viitsi kuunnella entisten aikain muisteluksia. He pitävät totta satuna ja satua totena, he eivät usko, että ruijassa kerran muutamana kesäkuun päivänä lumikinokset hautasivat alleen kokonaisen kylän, ja että se lumisateen aiheutti kapteenimikon jäähyväislaukaus. Ei, sitä he eivät usko. Se on nykyajan ihmisistä satua, mutta sitä vastoin he pitävät totena maan pyörimistä. Herra varjele, johan sen näkee tavallisin silmin, että kohdallaan se seisoo. Taitaisi hullusti käydä tämän maailman viisaiden, jos maa pyörisi. Huihaa Mutta pyörää se kyllä on. Pyörää kuin pallo. Siitä ei ole epäilemistäkään. Sillä kapteenimikkokin laukaisi kanunansa vasta sitten, kun lumitöyry Jegevaren kaltaalla pääsi juuri parahiksi näkyviin vedenpinnan yläpuolelta. Siihen oli mainio tähdätä, ja se tuli lumituiskuna alas. Sellaisena tuiskuna, että Jyykäänniemellä ajeltiin kaksi viikkoa reellä, keskellä parasta juhannuskesää. Sinä olit hänen silmissään merkillinen poikkeus, sillä sinä olit viitsinyt kuunnella. Etkä vieläkään malttanut olla kysymättä. Milloinka se tapahtui? Sekö? Se tapahtui Anders Drün häiden jälkeen. Kapteeni Mikko, joka Atlantin tuntemattomasta saaresta oli noutannut pöytäjuomat Anders Drün häihin, teki jälleen lähtöä merelle. Hänen laivansaatti saatti höyryä jyykään satamassa. Kaikki oli valmiina lähtöä varten kanssa saatteli kapteenia satamaan, sillä hän oli sellainen leikkisä mies, josta kaikki pitivät. Siinä oli Tromsan piispa, professori Krusenholz, Jykeän pappi, Anders Drew Rovineen ja minä sekä paljon muita. Ihmisiä satalukuinen joukko. Kapteeni Mikko hyvästeli jokaista kädestä. Siihen taisi mennä parin tunnin aikaa. Saipa hän totisesti useampaa kuin yhtäkättä puristaa ja useammin kuin kerran sanoa, no terve taas, ja hyvästi sitten. Mutta Anders Dryn rouvaa hän suuteli kädelle ja lausui sulkeudun suosioon. Niin juuri hän sanoi. Ja olipa sitä komeaa katsella, kun hän kumarsi keisarin tyttärelle. Olipa vainkin. Sitten nousi kapteeni Mikko komentosillalle, nosti vielä kerran hattuaan ja huusi, köysi irti. Jykäläiset heittivät miehissä köyden. Väkijoukko rannalla huusi eläköön. Ja Anders Dryn vaimo heilutti pitsireunaista nenäliinaansa joka auringonvalossa sädehti kuin valaskalan luu. Joko komensi kapteenimikko koneen käymään. Siipirattaat iskivät veteen vimmatusti, ja löytöretkeelijän keula kääntyi juhlallisesti vuonon suuta kohti. Silloin minä asetin kämmenet torveksi suun ja huusin. Annasta siellä vielä pieni jäähyväislaukaus. Kapteeni Mikko huusi vastaan. Kun tuo lumikin osa tuolta sataa myrskynä alas, silloin tiedätte kapteenimikon lähteneen. Hän viittasi Egevarren kaltaalla riippuvaa lumitöyryä. No niin. Siinä odotettiin sitten kappaleen aikaa, milloin kapteeni Mikko ampuisi. Mutta ei kuulunut mitään. Laiva etääntyi etääntymistään. Siipien kohina lakkasi kuulumasta. Jo häipyi laivan savukin taivaanrannantaa, ja väkijoukko rupesi nurisemaan. Kukaan ei ollut uskonut kapteeni Mikkoa sellaiseksi valehtelijaksi. Käännyttiin jo kotiin päin. Ja heitettiin kaipaava silmäys Jegevaren huipulle, kun yhtäkkiä ilmoja tärisytti valtava pamahdus, joka tuntui tulevan kuin maan alta. Ilmassa kuului humahdus ja sitten, sitten rupesi ryöppyämään lunta kuin parhaassa myrskyssä. Sitä ryöppysi tunnin toisensa jälkeen ja ennen kuin seuraava aamu oli käsissä, lepäsi Jyykäänniemi lumikinoksiin hautautuneena. Ainoat rakennukset, jotka jäivät näkyviin, olivat kirkko ja Anders Ryyn talo. Mutta sieltäkin päästiin ulos vain yläkerran ikkunoiden kautta. Sellaista lumentuloa ei jyykäessä muistanut kukaan, eivät vanhatkaan miehet. Ja sitä tulvaa, joka lumisadetta seurasi. Se oli maan kauhea. Kaiken vähänkin keveämmä vei vedenpaljous mennessään. Sinä vuonna eivät pellot antaneet mitään, vaan meri antoi. Pamahduksen vaikutuksesta, joka tuntui meressäkin. Ajautui sellainen sillinpaljous maihin, ettei löytynyt paikkaa, mihin ne kaikki olisi pantu. Suurin osa vedettiinkin höysteeksi kylän perunamaille. Se on ainoa vuosi, jolloin jyykäläiset ovat peltonsa merisillillä höystäneet, ja sen sai aikaan, kuten sanottu, kapteenimikon jäähyväislaukaus. Abraham kellonsoittaja katsoi sinun loistavin silmin. Sellaista ruutia ei ole enää nykyaikana. Anders Drün häistää Abraham kellonsoittaja ehti parahiksi kautokeinoon, Sören Jonssenin pikkupoja ristiäisiin. Siellä hän oli tavannut vanhoja tuttuja, ja hänet oli otettu juhlallisesti vastaan. Olihan Jonssen kiitollisuuden velassa hänelle. Häntä oli kestitty, miten parhaiten oli taittu, ja niin oli Hildy Olsenin poika saanut nimen. Mutta ristiäisten jälkeen oli rouva vienyt Abraham kellonsoittajan eteeseen, ottanut kädestä kiinni ja kiittänyt. Oi Abraham herra, tämä on kaikki teidän ansioitanne, sillä tepä johdatitte professori Krusenholtsin kaivamaan esille maasin vanhan kirkon, josta löytyi tuo siunattu kuitti niin, että söören pääsi tromssaan. Katsokaapa, minkälaisen karttapallon hän sieltä toi tullessaan. Ja Hildirova oli näyttänyt hänelle karttapalloa, joka oli ollut pyöreä kuin valtainen lankakerä ja kiinnitetty mustaan jalustaan. Silloin oli Abraham kellonsoittaja ymmärtänyt, ettei maa pyörinyt, vaikka nykyajan viisaat niin väittivät. Mitä varten siinä olisi ollut jalusta sitten? Ei, maa oli kyllä pyöreä, mutta seisoi jalustallansa. Jumala oli sen kerran asettanut avaruuden pohjalle, ja siinä se pysyi, jollei muuta varten, niin ainakin sitä varten, että hän saattoi taivaaseen pääselle lantalaisille näyttää, missä oli lappea ja hammerfest. Eikö hän haastellut näin, tuo merkillinen mies, jolla oli nahkaiset housut ja vyöllä kuikan nahkainen tupakkakukkaro. Haastelipa kyllä. Ja lopuksi hän kertoi, kuinka hän rajatunturilla seisten heitti viimeisen katseen ruijaan, tuohon maahan, missä oli elänyt nuoruutensa uljaat vuodet. Eikö hän maininnut jotakin luvatusta maasta? Mainitsipa kyllä. Saturujan maa. Se oli ollut hänen luvattu maansa, jonne hänen mielensä vieläkin paloi. Sillä siitä hetkestä alkaen, jolloin hän rajatunturin laelta oli laskeutunut tenomuotkan puolelle, ei hän ollut nähnyt ruijaa muulloin kuin unissaan. Abraham kellonsoittaja oli voittanut itsellensä mielikuvituksen ihanan, aurinkoisen maailman, missä hänen henkensä alati nuorena vaelsi. Se maailma sai hänet unohtamaan köyhyyden ja puutteen, matalan, hataraseinäisen tuvan, missä hänen päivänsä kuluivat, ja rajarikkoisen vaimon, joka ei aina jaksanut hänen henkensä lentoa seurata, vaan toruja riiteli vastaan. Mutta eikö tämä kainalosauvojensa varassa hoippuva vaimokin näyttänyt hänestä toisinaan keisarin tyttäreltä, joka meni naimisiin Anders Dryyn kanssa jyykään pohjassa? Näyttipä kyllä, sillä kuvittelujensa kirkastamana näytti Abraham kellonsoittajasta kauniilta kaikki, mitä hän katseli. Niin kuin lappean papin elämäkin, joka sentään oli päättynyt kauniisti, sillä Anders Dryn häiden jälkeen hän ei kuulemma enää ollut koskaan tanssinut, eikä maistanut pisaraakaan väkeviä juomia. Mitä merkitsi siis tämän kaiken rinnalla se, että sait sinkiläsi vasta illalla, kun aurinko jo oli kaartunut lännen taivaalle ja paistoi pajan päätyikkunasta sisään? Mitä merkitsi tämän rinnalla, jos saitkin maksaa viisi kruunua, varsinkin jos oli ensikertalainen? Ei mitään. Ei kerrassaan mitään. Sillä pääasiaksi jäi, että Abraham kellonsoittajalle, tenomuotkan suntiolle ja sepälle oli muuttunut kaikeksi kaikessa Saturujan maa.